0: Olá, seja muito bem-vindo ao bônus da etapa 15 do MTB PES. E como de praxe, no bônus das etapas, eu gosto de aprofundar o assunto principal para aprendermos com os experts. E hoje não será diferente, pois recebo ninguém mais nem menos que o professor Hélio Souza, também conhecido como treinador do Henrique Avancini e que já trabalhou com a Raíza. Para comentar sobre o quanto as lesões podem trazer problemas... Mas, será que elas também podem trazer soluções? Bem-vinda, Hélio, e obrigada por aceitar o convite.
1: Olá, Vivi! Primeiramente, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo sucesso do MTB Pass. São iniciativas como essa que fazem o esporte crescer e também divulgar cada vez mais as diferentes maneiras de enxergar o motobike, as pessoas que fazem parte desse esporte, que eu sou suspeito, né? Eu amo demais o motão bike, ele faz parte da minha vida, faz parte do meu histórico, e esse convite eu deixei lá separadinho, falei assim, não, não poderia recusar, e agradeço de coração.
0: Ah, obrigada, Hélio. A gente tem assunto para fazer uma temporada inteira com você, né? Então, assim, até te trazer para um bônus é até assim, eu preciso me segurar para a gente não, não é, conectar com todos os assuntos que eu gostaria de falar. Mas hoje a gente vai focar nesse das lesões, porque é algo que, inclusive, esse ano de 2021 a gente viu acontecer muito no mountain bike feminino e masculino. A gente teve Yolanda Neff, Kate Courtney, Pitcock e Van Der po, ou seja, os principais nomes, se les lesionando, alguns voltando bem rápido, outros nem tanto. E aí eu te pergunto, é, tem como lesão ser algo positivo na vida de um atleta?
1: Olha, uma pergunta bem interessante e provocativa, né? Porque lesões, elas sempre são algo que... Uh, acabam mexendo muito com a vida do atleta, porque a lesão ela tem um aspecto físico, fisiológico, do trauma, dependendo do tipo de lesão, né? seja lá qual for, e também tem o aspecto psicológico e também social, porque dependendo do momento que essa lesão ocorre, a situação que ela ocorre, envolve muita coisa na vida do atleta. Infelizmente, ou felizmente, acontece com, com grandes atletas, né? O ciclismo é uma modalidade, porque, por incrível que pareça, que tem muitas lesões. né? E principalmente quando se fala de busca por performance, o atleta ele acaba se aproximando mais da lesão. Não por dolo, não por vontade de querer se lesionar. Isso não é o motivo principal. Mas é porque cada vez mais que você se expõe, coloca o corpo para extrair o máximo, você está mais próximo de ou lesionar, ou performar cada vez melhor, né? Até nós, como treinadores, nós temos que, até fazendo uma autocrítica, é, aprofundar um pouco mais, porque lesão ninguém quer, mas a gente tem que conscientizar o atleta que, que isso pode acontecer. É parte do, do esporte, é uma realidade, e se ele for pego de surpresa, e dependendo o como que a lesão entra na vida ou na carreira dele, pode ser o início do fim, uhum. um atleta que tem tinha potencial para ter grandes resultados.
0: Sim. É, é, o lance de tipo, vou voltar mais forte, nem sempre dá certo, né? Depende de todo o contexto que a pessoa vive. E às vezes ela tem que virar a página do esporte e seguir a vida de outra forma, se redescobrir, né?
1: Por exemplo... Logo no início, quando o Henrique, mais novo, ele teve um, uma lesão no pé e na ânsia. Que ele... O Henrique sempre foi um, um atleta que quis muito. Todos os atletas querem, mas ele uhum. ele é fora da curva nesse sentido. Ele, ele quer, ele quer muito tudo. E ele logo que lesionou, naquela época menos maduro, como como tem a maturidade de hoje, ele logo retornou dessa lesão. E aquilo, apesar de ser um episódio traumático, foi um grande, primeiro grande aprendizado para ele. Porque se acontecesse hoje, com certeza ele não repetiria, porque o fato dele ter retornado mais cedo para os treinos, para as competições, deixou uma marca ali que ele não precisava para o momento. Uhum. Depois vieram as Olimpíadas, que também foi o. Foi tudo de bom, tudo de ruim. Ele, ele já falou várias vezes sobre isso, né? Então é, ele aprendeu muito com aquele episódio. Ele nunca tinha ficado dois meses parado da, uhum. da longa vida dele. Ele ficou
0: então dois meses parados nessa nessa lesão do pé?
1: Não, da das Olimpíadas de 2016. Das
0: costas, né?
1: É, das costas. E ali ele, poxa, foi uma grande virada para a vida dele. Só que nem todos os atletas vão conseguir ter essa virada, né? A gente costuma sempre glamorizar talvez, assim a, as situações boas. Eu, tivemos, como você mesmo falou, a, a de Holanda, eh, tivemos o Pitcock, que, que se lesionaram pré-Olimpíadas e tiveram êxito. Mas, na grande maioria das vezes, não, não acontece dessa forma. né ah, No caso, a raiz A raiz é, é uma atleta que eu admiro demais. É uma guerreira assim uma mulher de fibra, de garra mesmo, e que a sequência deu redes mais a lesão, o fato de, do momento que, que ela se lesionou que foi após é, o período classificatório das Olimpíadas gerou uma série de consequências depois. Então, se não fosse por um suporte, se não fosse pela pelo apoio que ela tem, talvez assim seria muito difícil ela tá retornando agora e olhar para frente e conseguir é, enxergar algo positivo para os uhum. próximos anos.
0: É, depois você vai conseguir ouvir a nossa entrevista com ela. Ela, ela falou muito abertamente sobre esse processo. Foi muito legal, assim foi realmente sincero e honesto o que ela compartilhou. Eu fico até arrepiada, porque ela falou, fala desse suporte fundamental, né? E aí eu te pergunto, Hélio, você como treinador de tantas mulheres, como que você faz para ajudar a dar um auxílio? Não, assim, o treinador ele não é a pessoa que vai dar um suporte 360, né? As pessoas não podem achar que o treinador vai funcionar sem feedback, né? Que ele vai adivinhar, ele pega uma bola de cristal e adivinha o que o atleta precisa. Não é assim, tem que ter muita conversa. O atleta tem que dar feedback do que sentiu nos treinos e tal. Lógico que você analisa dados, mas né, o atleta se conhecer é tão importante quanto você conhecer o atleta. Como que você faz para guiar um pouco as mulheres para que elas não caiam em caminhos negativos de autocobrança, autoimagem, essa questão do peso e da imagem corporal num caso mais crítico? evitar que elas caiam num redes.
1: Vivi, eu sou do, de uma família de muitas mulheres. Eu tenho duas filhas, meu irmão tem três, <risos> três mulheres, eu tenho duas, e minha irmã tem uma. É um privilégio absurdo. Conectando com a questão do esporte, já trabalhei com a maioria do, das pessoas que eu trabalhei foram homens, mas os maiores aprendizados foram com as mulheres. Não é uma questão de separar melhor ou pior, mais fraco ou mais forte, nada disso. O universo feminino é simplesmente diferente e muito mais complexo, muito mais complexo. Isso trouxe para mim um olhar que, primeira coisa, você tem que é, fazer com que a mulher ela se sinta à vontade para ser ela, para ela que ela dentro do esporte traga elementos que são importantes da vida dela. Mais uhum. do que a performance, se ela não, não tiver essa conexão com o que ela é internamente, como ela é como pessoa, isso vai afetar. Porque a minha experiência com as atletas aqui no Brasil, eu falo, Vivi, vocês colocam uma, uma cobrança absurda, demais, assim. Eu, eu não tenho elementos, assim, não, não, sou da, não sou estudioso da parte psicológica e social, mas tem algum elemento que as meninas do ciclismo do motobike brasileiro têm que é algo, assim, muito, muito grande.
0: E como que isso afeta o seu trabalho em termos de treinos? É no que você vai passar para o atleta, no que, que você vai sugerir. Então, por exemplo, é, a, quando a pessoa faz passar por uma cirurgia e tem que passar por uma recuperação, você, você deve saber né, ali mais ou menos quanto tempo demora para poder voltar a treinar, mas vai muito do atleta de respeitar o processo de cicatrização. Você não está ali todo dia para... Ah, deixa eu ver como está o seu corte. Para ver se já está na hora, se dá, dá já para você voltar a treinar, né? E o médico também não. Tem os retornos no médico, mas você fica dependendo um pouco desse feedback geral, né? E aí, como que você trabalha e, e consegue regular a planilha de treinos para que a pessoa possa voltar de uma maneira saudável para o esporte?
1: A, a primeira coisa é, que eu passo, que eu enfatizo, é que o principal naquele momento não é o desempenho pelo desempenho, é a recuperação, porque se ela recuperar bem, ela vai apresentar melhores condições de evoluir. Se ela pular etapas, queimar etapas que os demais profissionais envolvidos acreditam e enfatizam que é importante, se ela não cumprir esse calendário, pouco vai adiantar a minha prescrição, seja ela é, caracterizado como boa ou necessária, não, não importa. Se as etapas que, que são importantes para a recuperação dela não forem respeitadas, tudo se quebra. Fica uma base muito frágil, não fica sólido. Então, uhum. é a primeira coisa que, que, eu, que eu enfatizo. E talvez uma das coisas mais difíceis, porque é, é difícil você frear, principalmente... Ah, Dá o um exemplo. Raíza. Henrique Avancini, que são pessoas que, puxa têm uma adrenalina bastante alta, eles são intensos, são são pessoas que, quando colocam olha, os pés e as mãos em alguma coisa, eles se entregam de uma maneira muito, sei lá, de corpo e alma. Uhum. Então, e isso talvez seja a primeira barreira e no início é a mais difícil. Depois disso, é, entender que que é uma reconstrução, é um processo. E aí eu vejo que as comparações e a velocidade com que você começa a olhar para o seu corpo, que pode te jogar para cima ou para baixo. Muitas vezes, assim, se o processo de lesão foi muito custoso e demorou muito, se você olhar para um mês, dois meses... Talvez você vá olhar para algo que não seja real, e a expectativa não vai bater com a realidade e você vai se frustrar com isso. Uhum. Então, você deu um passo para voltar a três. Agora, quando você consegue equilibrar um pouco mais, a forma como você olha, a forma como você compara, a forma como você vê a evolução, acontece. Eu lembro de 2019, quando foi a Lê, que já fez um episódio com você, ela me colocou de frente com, com a Raíza e falou assim, Pô, vocês precisam tra trabalhar junto. Ali eu vi uma Raíza como eu nunca vi, porque eu estava acostumado a ver a Raíza sempre performando, sempre muito bem, e eu posso dizer que eu talvez peguei ela na pior fase da carreira dela. Uhum. No início foi bastante difícil, e, e foi um grande aprendizado para mim também, porque naquele momento ela... Era difícil né, para uma pessoa que, que vinha há pouco tempo atrás, no top 15 no campeonato mundial, ter sido top 10 no ranking da UCI, e você ter voltado tantos passos atrás e de uma hora para outra dizer assim, falar, Poxa você não está mais lá, ali, você vai ter que respeitar. Por isso que eu falo desse aprendizado entre o que você olha para frente, o que você enxerga e o que, que você tem de realidade ali no momento. Você tem que viver a construção dia a dia e graças a Deus conseguimos eu lembro que às vésperas do Campeonato Brasileiro de 2020 ela tinha perdido em 2019 em 2020 eu falei assim Aiza você já parou para pensar que você tá voltando para o mesmo local você perdeu a prova e tá tendo a oportunidade no mesmo cenário de fazer diferente e aquilo poxa para ela foi muito legal e para mim também foi muito legal né quando ela... Uhum o campeonato da forma como ela conquistou né uma prova muito inteligente então são aprendizados né as lesões os traumas eles podem ser muito bons ter a gente com o tempo ter boas histórias para contar mas também tem os momentos ruins né
0: sim é, o que me, eu me lembrei agora do Ilcinho, José Wilson, porque a gente tem trocado mensagens tem conversado eu ainda vou trazer ele para bater um papo com a gente no MTBPS e ele é um cara que estava no auge da carreira dele, na elite masculina do XCO, teve um acidente gravíssimo, ficou tetraplégico. Hoje ele só está... Assim, ele, ele, ele faz tudo hoje, ele não tem é, nada. Ele não é nem tetraplégico, nem paraplégico, não é nada. Ele simplesmente pedala de novo. E, lógico, ele tem sequelas do acidente... Só que aí, que é o um lance interessantíssimo, que ele abraçou o que aconteceu com ele e, e agradece, porque ele, ele fechou uma porta e abriu outras na vida dele, que ele se realiza de outras formas. Então, isso que é meio louco, né? O ser humano é, é um bicho, assim, especial, porque a gente consegue renascer e, e realmente... É, às vezes, através de uma dificuldade, de uma lesão, que é o que aconteceu com o Ilcinho e com a Raíza, descobrir outras coisas que, se não fosse pela por aquela dificuldade, aquele problema, aquele, aquele obstáculo, aquilo que te parou, você não enxergaria e não daria valor e, e não pararia para apreciar. É quase um teste, né?
1: Não, o o Ilcinho, poxa, para mim, a história dele é mais que uma história de com um final feliz né é uma escola é um aprendizado para a vida em vários sentidos né e outro que já esteve aqui no MTBPS que também me ensinou muito sobre lesão foi o Edinho o Edson que ele Edson teve uma lesão vive. na mão é uhum. próximo de Araxá que era uma prova bastante importante né sempre no calendário na, nacional uma prova de grande destaque, ele se lesionou. E eu lembro que, lesionado já no processo de tratamento, ele foi para a prova, então contribuiu com, com a performance dos atletas, foi quando o Lã entrou para a equipe, fez um terceiro lugar, e ensinou muito ali sobre o companheirismo, que mesmo no momento de, de lesão, ele achou que era importante estar próximo dos, dos companheiros. E aí logo depois, antes de, é, no ano seguinte, antes de viajar para a Copa do Mundo, ele lesionou, e uhum. quebrou o clavículo. E ali, vive incrível como ele pô, encarou a lesão de uma forma totalmente diferente. Assim, é. era um outro atleta, lógico, gostar, não, não gostou, ele não queria estar naquela situação... Mas a forma como ele contornou, a maneira como ele olhou para aquele episódio e falou assim, poxa, não tem jeito. O que eu preciso agora é cuidar de mim. Uhum. É, todo o resto passa a ser, tem um caráter marginal, porque se eu não cuidar bem agora da lesão, tem que operar, fazer a reabilitação e, e voltar aos treinos. E isso foi, poxa, pelo menos, é, transpareceu de uma forma tão natural e bem menos traumático como da primeira vez da lesão na mão, que para ele, é, lógico que deixa as marcas no corpo, mas foi um aprendizado para o atleta Edson, assim que vai levar ele vai levar durante a carreira por muitos anos. Uma coisa que, que eu tenho por concepção é que, principalmente depois que eu tive filho, ao longo desse processo, a gente tem que permitir também que o atleta erre. Uhum. Talvez um, um erro controlar, um erro controlado, porque incomoda um pouco. E aí, eu, mais uma vez, faço uma autocrítica a todos nós treinadores, é, que, que muitas vezes queremos ter o atleta embaixo do nosso conforto e que não permite ele que eles observem o que vem ao redor deles e que esse erro sirva como um aprendizado para uma conversa futura, para uma Nossa. estratégia diferente de prova, de treinamento e todas essas coisas. Talvez, muitas vezes, uma lesão acontece, e aí vem no que você falou, porque a gente está deixando o atleta vedado ali e não permitindo que ele enxergue as coisas que podem tanto fazer bem quanto fazer mal para ele. Então, essa cultura a gente tem que deixar um pouco de lado, minimizar os erros, mas saber que uhum. os erros, eles são, sim, parte do processo, podem acontecer, uma lesão pode acontecer, não por dolo, não porque a gente quer, mas porque faz parte do conjunto do esporte. Né? então Nossa, é uma...
0: que fala, sabe? Eu fiquei arrepiada aqui ouvindo você falar, Eu achei, assim, muito rico o que você acabou de compartilhar, ele eu nunca ouvi isso de um treinador. Achei, assim, sensacional porque eu, Viviane, agora falando pessoalmente, não tive tempo, né, de me conhecer no esporte. Eu já entrei na uma dos Leões, na Elite, tendo que aproveitar a oportunidade que me foi dada, porque eu já estava mais velha e, assim, correndo atrás do prejuízo um pouco e é, hoje eu vejo quantos erros eu cometi e não foi nada controlado, foi tudo assim, uma coisa atrás da outra, sem tempo de absorver o aprendizado. E aí, se você não se dá o tempo de descansar, conversar com alguém sobre os erros, absorver esse aprendizado, né? aceitar aquilo, entender que isso é parte do processo... É, acontece o que aconteceu comigo, eu cheguei num ponto de exaustão, eu tive que parar tudo, eu fiquei um ano sem querer competir, então, assim, muito bom. E, e é, talvez se eu... cobrando
1: porque você parou, né? Por que, que eu parei? Porque... É.
0: é difícil de entender, é dificílimo de entender, não, total, assim, isso daí daria outro programa, mas para não entrar nessa minha história pessoal, até tá? porque eu já compartilhei ela algumas vezes aí pelas redes sociais, é, e se alguém tiver interesse, comenta com a gente, que a gente depois grava um programa para falar mais disso, é, eu acho que isso reforça a importância do trabalho na base, e trabalho na base estruturado, então as crianças começarem a competir e a serem expostas a esse ambiente de aprendizado e, por que não dizer, de erros controlados desde o começo, né, e aí a gente tem mais chances de adultos, atletas mais saudáveis também.
1: É, eu ver uma coisa que talvez fique, talvez não, fica para um outro episódio eu sou extremamente a favor de que se fale muito, mas muito mesmo sobre vitória, sobre vencer não como é, meio e fim mas como naturalizar porque a, a gente olha muito para o vizinho olha lá, poxa, que bacana, os suíços, eles vencem bastante, olha o Nino, nove vezes campeão, a gente acha muito legal as vitórias dele. Só que aqui, a gente talvez, mais uma vez, a gente põe lá um, um cobertor em cima dos nossos atletas, só que quando viaja, é imprensa, é todo mundo aponta o dedo pro atleta, Vivi, ó, vocês foram lá, vocês têm que agora performar. Uhum. Poxa, a partir do momento que a gente torna isso mais natural, mais não com a cobrança pesada. Olha, está indo uhum. lá para fazer o melhor. Se vai fazer, eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. A gente vai lá trabalhar uhum. para isso. Até a, Mas normalizar a é... isso. Normalizar, exatamente. Normalizar, até mesmo assim o fato de o atleta, voltando para o assunto, ele pode ter uma lesão. Olha, uhum. se isso acontecer na, na sua carreira, não é o fim da sua carreira. Entendeu? A gente vai trabalhar para que nunca aconteça isso. Espero que você passe os longos anos como atleta sem nenhuma lesão. E que consiga evoluir bastante com isso. Mas pode acontecer. Uhum. É o que eu Sim. falo para minha filha. Minha filha, você vai brincar, você pode correr e cair. Mas uhum. se cair, eu tô aqui, ó, papai vai passar... A gente a... vai
0: lidar com isso junto.
1: Exatamente. Lógico, controlado. Não vou deixar ela sair na rua e atravessar a rua sozinha. Mas é, é nesse sentido, assim, que a gente precisa normalizar algumas coisas para a gente evoluir como nação esportiva, como atletas mais seguros, sabendo que o risco existe para várias coisas, uhum. e que se acontecer, acontece. Acontece é. com o atleta brasileiro, com atleta suíço, com atleta americano,
0: todo mundo. tá salvo aqui. tá atleta, Falar sobre como a gente pode naturalizar mais a vitória e barra atletas mais seguros. Achei, assim, fantástico. Muito bom, mas eu queria te agradecer de coração, obrigada, Helio, por abrir tudo isso que você aprende, vive, e seu olhar, sua visão é muito rico, o MTBPS está de portas abertas para você voltar sempre, então, aliás, já temos até um encontro marcado, mas se você tiver mais coisas aí que você quer trazer pode falar, a gente vai fazer live, a gente faz um post só seu, enfim. A gente está aqui para compartilhar conteúdo bom e isso você tem de sobra. <risos> Obrigada.
1: É. Vivi, muito obrigado. É, algo que eu tenho é, em mente hoje é que não é invenção minha, né? mas é simplesmente olhar para a realidade. A gente não pode deixar as coisas passarem simplesmente passar e os bons momentos ficarem. O que eu tô querendo dizer com isso? Um efeito Google, por exemplo. Uhum. Atletas como Henrique Avancini, é, treinadores que conseguem seus êxitos, tem que fazer parte do esporte, tem que trazer, tem que compartilhar, porque, caso contrário, a gente acaba perdendo. Todo mundo acaba perdendo, entendeu? Então o que eu mais é, gosto desse tipo de iniciativa é porque as as situações, as vivências, as experiências acabam sendo compartilhadas. Isso enriquece o esporte, faz até a mesma pessoa que está falando repensar. Será que é isso mesmo? Se colocar na dúvida ou buscar uhum. melhorar aquilo que ele, que ele acredita como dogma dele. Então, sendo assim, está de parabéns com todo o projeto e parabéns por expor também parte das, do seu pensamento, que eu gosto muito de escutar e acompanho bastante no TBP.
0: Como diz o filósofo moderno, zerei na vida depois desse elogio. Muito obrigada. <risos> Eu queria, então, só convidar o ouvinte a lembrar de curtir a gente no Instagram, de seguir, acompanhar os posts nas redes sociais, indicar esse episódio para os amigos, se você gostou, é muito importante para a gente esse boca-a-boca porque às vezes as pessoas não sabem que esse conteúdo está disponível gratuitamente e a gente precisa desse empurrãozinho para chegar a mais pessoas e também conseguir a sustentabilidade desse programa, porque a gente precisa de muito trabalho, uma força-tarefa enorme para fazer acontecer um programa muito bom para chegar em qualidade para você ouvinte, então a gente também precisa dessa ajudinha do lado de vocês. Compartilhe os episódios... E a gente volta algum outro dia, como o Hélio Souza, mas semana que vem, com o último episódio do Inside, fechamento da Copa do Mundo de Mountain Bike 2021. Hélio, boas pedaladas e tudo de bom para você.
1: Muito obrigado, Vivi. A todos que acompanham o MTB Pes, curtam, compartilham e mandam para os seus amigos lá, para eles Aprenderem também e terem boas histórias <risos> sobre motobike, aliás, o mundo das duas rodas.